0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Astilla on the Rocks, mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez y este episodio funciona a modo de homenaje a la memoria de Hank Von Helvet, el cantante más importante, carismático en la carrera de Turbo Negra. La noticia de la muerte de Hank Von Helvet nos golpeó este último viernes 19 de noviembre de 2021. Y si bien todas las muertes son inesperadas, esta lo fue todavía más porque no teníamos registro ni antecedentes de que Hank presentara algún tipo de patología o algún tipo de enfermedad. El comunicado de prensa tampoco profundizó en los motivos de su deceso y se pidió, como siempre... Eh, discreción y respeto hacia sus seres queridos. Eh, es difícil realizar este episodio me va a resultar realmente difícil porque Hank para mí es una figura única en mi universo y mi paladar musical. Eh, así como mucha gente habrá tenido como gurúes y referentes musicales a Bono de YouTube, Sting y distintos tipos de personalidades que llenan estadios y que tienen un poder mediático realmente fuerte, una presencia mediática si se quiere, en mi vida fue gente como Hank Monhelvet la que me dio un poco el camino. Esa gente de culto, esa gente que a veces hace música para cierto gueto, para mí eh, tiene un efecto, siempre tuvo un efecto más importante que, que otras populares. Obviamente me gusta toda la música, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco para entender por qué estoy sentido por la muerte de, de Hank Mongelbet. Y para entender también un poco de dónde viene mi, mi pasión y mi amor por, por Turbo Negro. Me tengo que retrotraer en el tiempo, en el año 1988... No, 1998, digo correctamente, 1998. Eh, 23 años atrás, cuando Turbo Negro editó su disco clásico y legendario llamado Apocalypse Dudes. Que para mí es el disco más importante de la década del 90. Y escuchaste bien, reitero, Apocalypse Dudes de Turbo Negro tiene el mismo valor e impacto que lo tuvo en su momento Nevermind the Bollocks en los 70s y Appetite for Destruction en los 80s vino a patear todo lo establecido <coughs> perdón eh, vino a patear con todo lo establecido sin tener el respaldo de una multinacional y mucha guita detrás y cambió todo barrió todo de plano eh, simplemente por el respaldo de la gente que lo acompañaba De su público callejero Del de público que los hizo Grande, grande, grande Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque en 1998 Y esto un poquito lo conté también En el episodio número 11 Donde justamente hablaba de todas las bandas Que intenté difundir a lo largo y ancho De mi carrera como eh, comunicador mediático En 1998 Ni que hablar La música más importante que se consumía Era el New Metal Encendías la televisión, prendías la radio. La música número uno en los rankings, en los número uno de popularidad de, de discos vendidos eran New Metal. Korn, Limp Bizkit, Deftones, tal vez un escalón por debajo, pero con y Limp Bizkit eran los nombres que más presencia tenían en los medios de comunicación masivo. Y parecía que esto iba a ser así de por siempre. Otras corrientes y otras vertientes musicales estaban Muchísimos pasos por detrás. Acá en la Argentina más precisamente tuvo un gran apogeo lo que se conoce como power metal, bandas como Hammerfall, bandas como Rhapsody, Angra también si se quiere, varios nombres que, que son clásicos a esta altura y que tenían alta rotación en los medios. Y la verdad que a mí no me interesaba casi ninguno de los universos. Mi música era otro beat musical, estaba más influenciado tal vez por el punk La música me fue llegando cada vez más Pero punk en el sentido más este, puro del término Punk inglés Y para esa época la música escandinava Era como sinónimo de black metal, ¿verdad? Y no es así, nunca fue así La banda más importante en salir de Noruega y de Escandinavia Es Turbo Negro en 1998 publican este disco Apocalypse Dudes, que me cambió la percepción musical y me llevó a investigar a un montón de otras bandas. Eh, Hank Von Helvet era el cantante de ese disco y también del anterior, de Cobra. Básicamente tenemos que explicar un poco de dónde viene Turbo Negro. Turbo Negro es una banda formada a fines de los 80 en Oslo, Noruega. Y tiene como particularidad que su miembro líder y creador y fundador y, y la cara más visible hasta aquel entonces Era Thomas Seltzer, más conocido como Happy Tom Que nació en Texas, en los Estados Unidos Entonces un tipo con una mentalidad norteamericana Se muda a Noruega y da origen a la banda más importante en surgir de Noruega Los primeros años de, de, de los chicos estos de Turbo Negro eh, no, no fueron y no son los más recordados Sobre todo porque su estilo musical No, no era el que terminamos conociendo Tal vez estaban más influenciados por bandas noise O punks eh, subversivas Por decirlo de algún modo Como se me ocurre, no sé eh, Una especie más cruda de sturges una especie más cruda, una banda más cruda, tipo Bad Hole Surfers. Ese tipo de bandas sumamente de culto. Así como te decía que esto no tenía repercusión a nivel de lo que conocemos hoy en día Turbo Negro, igual ellos se habían arreglado bastante bien para sacar sus primeros EPs, sus primeros singles en formato vinilo. Y llegan a su debut discográfico en el año 1992, el debut se por nombre Hot cars and Spent Contraceptives. Es la palabra eh, correcta, Hot cars and Spent Contraceptives. Y esa formación eh, lo tenía Happy Tom, quien comenzó siendo cantante en la batería. No había bastante más para hurgar en ese momento en la carrera de Turbo Negro. Y en el año 93 llegan a Helta Skelta, que es su Segundo, larga duración y el tercero llega de la mano de Never If Forever en el año 1994 y que ya marca un precedente. Ahí ellos ya empiezan a ser un poquito más punk, la música empieza a ser un poquito más cruda. Están teniendo como distinto tipo de repercusión en los medios, al menos ahí en Escandinavia. Pero rápidamente se dieron cuenta que no podían continuar de ese modo. Esto está muy bien explicado, si tienen la posibilidad de ver el documental llamado Resurrection, que no es Resurrection, es Resurrection. Y justamente este nombre que parece tan simpático y representativo, viene a raíz de que luego de tres discos de estudio, los Turbaneros dicen, no vamos a seguir de este modo, vamos a hacer algo nuevo y que sea más choqueante que lo que están haciendo las bandas actualmente. Es decir, las bandas escandinavas eran caracterizadas por esto, por el black metal, por ser anti-iglesia, por quemar iglesias, por matarse en los unos a los otros, eh, por, por ser adoradores de Satán, por la estética eh, híbrido entre un oso polar y un hombre de las cavernas. Esta especie de ser cada vez... ...más violento, cada vez ser más grotesco... ...los turboneros dijeron... ...bueno, si esto va por ese lado... ...nosotros vamos a ir por el lado opuesto... ...vamos a hacer unas caricaturas... ...de nosotros mismos... ...y nos vamos a reír... ...de nosotros mismos... ...¿qué hicieron entonces? ...adoptaron... ...la imagen de... ...village people... ...por un lado... ...sí, un hombre marinero... ...un hombre policía... ...un hombre que parece salido de la tribu indígena, origen, y la imagen la cambiaron drásticamente. Pasaron de vestirse como unos punks a unos especie de village people punk. No solo fue ese cambio, sino que dijeron, si estos de black metal se creen que hablan de cosas serias, constantemente se toman demasiado en serio, nosotros vamos a tomarnos demasiado en broma. Y ustedes saben, es muy difícil hacer humor en la música rock. Es muy difícil mezclar el humor en la música en general, pero sobre todo en el rock, que es un género que es bastante fetichista en cierto aspecto. Y los Turbo Negros dijeron, bueno, si vamos a hacer un, pozo, un paso más allá, un paso hacia adelante, vamos a tratar de llevar todo un paso más hacia lo satírico. Necesitamos también cambiar de integrantes. Y eso es lo que, es lo que hicieron para... Uno de los mejores discos de todos los tiempos del punk rock llamado As Cobra del año 1996. El disco cuenta con el ingreso de Hank von Helvet en voces y con el ingreso de los guitarristas que terminan definiendo también el sonido de Turbo Negro, Pal, eh, Pal Pompatius, que es uno de los guitarristas, y Room Rebellion. Más allá de nombres, acá lo más importante es que ingresa el cantante Hank Von Helvet. Y, como te decía, las letras son, obviamente, una parodia de sí misma. Por ejemplo, uno de los temas se llama eh, I Got Erection. Tengo una erección, o estoy al palo, como quieras decirlo mejor. Otro se llama Hobbit Motherfucker. Otro se llama... Eh, Black Rabbit, Conejo Negro, pero son dos temas de un minuto de duración, dos minutos, donde la, 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 la sátira está a la orden de la mesa. Está sobre la mesa, no tienen nada para esconder, sino que al contrario. Por ejemplo, Turbo Negro, Hate the Kids... Turbonegro odia a los chicos. Este disco sencillo, simplón, directo, fue editado originalmente por el sello Amphetamine Reptile en Europa y luego fue relanzado por uno de los sellos más emblemáticos de la música punk de todos los tiempos, llamado Burning Heart, sello sueco, si la memoria no me falla. Y eh, como que en este disco también eh, Turbonegro eh, empieza a incorporar elementos de glam rock, mezcla un poquito lo que sería la imagen de Miles People con la música de los Ramones y los Dictators. Um, para mí es una mezcla, también tiene mucho de Poison Idea, que es una mezcla es una banda muy de culto. Y hay muchísimo, por supuesto, de Black Flag y de Alice Cooper. ¿Cómo suena este disco? Como este tema. Comienza mi tributo y mi homenaje a Hank von Helmet, con... Midnight Nambla que es el tema número 2 de ese disco y dura 1 minuto 30 y creo que es mi tema favorito de, del disco Midnight Nambla de Turbo Negro honrando la memoria de Hank Mongell Nambla desde Ask Cobra Turbo Turbonegro. Bueno, otro tema que me olvidé que podría haber pasado es Denim Demon, que es un clásico de Turbonegro en el cual cuentan su pasión por el denim, por el jean básicamente. Este disco te conté, As Cobra, se editó en 1996. Si ves la tapa, es una parodia abierta a Pet Sounds de Beach Boys y ahí comienzan los momentos y el humor, como te dije, de Turbonegro a implementarse en la música. Su obra cumbre llega tan solo dos años más tarde de la mano de Apocalypse Dudes, editado en el año 1998, que no solo tiene a Hank en voz principal, voz líder, sino que incorpora a un integrante clave en el audio y en el desarrollo musical de Turbo Negro, llamado Euroboy, que es el guitarrista líder, el guitarrista principal. Escucha Escuchaste recién Midnight Nambla, que es un tema de un minuto y medio, un tema salvaje, un tema con pocos rodeos, si querés, un tema que va al grano y que no tiene mayor desarrollo compositivo. Es lo que hay y te lo muestran sobre, sobre, sobre la carretera. Lo cierto es que el ingreso de Euroboy viene acompañado con cierta progresión en la composición, por supuesto cuando metes un tipo que toca realmente bien la viola comienzan a crearse nuevas texturas sonoras y el universo musical se empieza a expandir eh, no es el único ingreso que tuvo Turbo Negro para, para el disco Apocalypse Dudes sino que también ingresa su baterista Chris Summers y de este modo se conforma la formación clásica de Turbo Negro sobre todo porque el disco es un clásico editado en el año 1998, se transforma en un clásico de culto. Pero fíjate una cosa, por ejemplo, Chelo Biafra de los Dead Kennedys declaró en su momento es el disco más importante en haber surgido de Europa en todos los tiempos. O sea que imagínate que Chelo Biafra, cantante de Dead Kennedys, te diga esto sobre tu banda. El mejor disco europeo de todos los tiempos. ¡A la mierda! Y eso obviamente lo capitalizaron los integrantes de Turbo Negro para ponerlo en las publicidades de los discos. Yo me acuerdo de esta patente porque fui contemporáneo y tuve la gracia, la fortuna de escucharlo en tiempo real, casi cuando se editó. Que nada, me, me acuerdo de comprar las revistas Metal Hammer y, y Carrang inglesas donde cualquier boludez que dijera Fred en era nota de etapa, había publicidades de todo. Torbonero tenía un recuadro muy pequeño donde decía esto, Yellow Biafra, anunciando el disco eh, eh, Apocalypse Dudes, los chicos del Apocalipsis. Eh, y se editó, mira, eh, eh, para que vean el, el impacto que, que tuvo en su momento. Por el en en Noruega, y luego se fue expandiendo esto, editándose en otros países como Alemania. Llegó a los Estados Unidos de la mano de, de un sello que se caracterizaba por editar bandas de, 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 de stoner llamado Man's Ruin, que editó infinidad de, de bandas stoner, incluso también a los Natas, a crédito local. Bueno, en Estados Unidos los eh, Turbo Negro fueron editados bajo este sello hiper de culto que ya no funciona más. Para explicar por qué es uno de los mejores discos de todos los tiempos. Y por qué Shelo Biafra dijo eso. Que es el disco más importante europeo de todos los tiempos. Hay que escucharlo de principio a fin. Yo te podría enumerar mis sentimientos, mis sensaciones. Y es una de las tantas que recupera el humor en la música. Y fíjate cómo va todo tomando sentido, cuando reivindiqué a Poison y dije que era una banda honesta porque cantaban sobre cosas que realmente le pasaban a ellos como el sexo, las drogas y el rock and roll, no vendían nada, no es que te decían prohibido comprar un Ford Mustang, ellos te decían hay que pasarla bien toda la noche, todos los días, joda, fiesta, sexo, hay que pegarse en la piedra, vivían eso y lo cantaban y es algo que se perdió en la música. También te dije lo mismo sobre los New York Dolls. Esto de no tomarse en serio y ser lo más jocosos posible. Brindarle de diversión a la música. Esto es justamente lo que hizo Turbo Negro en el año 1998. Desde Noruega, el país donde presuntamente estaba todo mal. Se prendían fuego las iglesias y la gente se mataba entre ellos. Los mismos músicos. Turbo Turbonegro dijo, esto no es en serio. Esto es una sátira. ¿Por qué no nos reímos y si pasamos un buen momento? Justo en una... ...en un contexto histórico donde está sucediendo el New Metal... ...donde están afinando todo lo más grave posible... ...donde la música es todavía más... ...hagamos un riff y lo dejamos todo el tema para ver cómo funciona... ...donde las letras eran sumamente eh, penosas... ...en el sentido de que reflejaban penas... ...que habían vivido los integrantes de cada uno de estas bandas New Metal... ...y además que el look dominante... De ese momento eran la ropa deportiva, ropa que te comprabas en un local deportivo, ya no hacía falta ir a una tienda específica de rock, sino que ibas a una casa de deporte y se decía, me llevo este jogging, esta campera, y estabas bloqueado como un New Metalero. Turbo Negro hizo todo lo contrario, las letras fueron lo más eh, cómicas y, y, y eh, satíricas de, de, posibles, como por ejemplo... Eh, encuentro con el Ano, un tema llamado así, otro Príncipe del Rodeo, otro Estás listo para, para la oscuridad, eh, otro que se llama realmente Good Head, que es una chupada de pija, es así literalmente, yo no estoy inventando esto, significa eso en, es, en, en el slang, y nada, la ropa me acuerdo que, que, que también fue un impacto para mí, visualmente, ver tipos vestidos de doble denim, que es pantalón de denim, jean y campera de jean, y a veces con nada abajo, tipo eh, pecho peludo, con zapatillas Chuck Taylor, que son las que aquí decimos eh, Converse All-Star. Yo dije, esta estética es la que me gusta a mí, o sea, es algo sencillo, parecía la reivindicación de los Ramones en, eh, en la década de los noventas, y en cierto punto lo fue. Los Ramones también era una banda eh, simple, sencilla, que se vestía como en la calle. Y las letras también eran como muy cómicas y cero reflexivas en el aspecto de relatar penas y, y, y penurias que habían vivido cada uno de los integrantes. Capaz que lo hacían, pero con un tono más humorístico. Eso para mí fue un impacto sumamente eh, eh, fuerte y sobre todo visual ¿no? de, de, de Turbo Negro, dije, wow, qué bueno esto. Me acuerdo que se decía que los integrantes de Turbo Negro eran gays y que hacían cosas en el escenario muy vinculadas a la sexualidad de cada uno de ellos, había muchos mitos y eso también estaba bueno, ibas a la disquería y cada uno decía su propia mentira sobre Turbo Negro. Eh, y todo obviamente fue una farsa, no fue un chiste, fue una apuesta escénica que hicieron unos turbos negros, pero lo hicieron bien, lo hicieron con calidad, lo hicieron con clase, con una fineza, con una delicadeza que al día de hoy no se consigue y me cuesta, me cuesta muchísimo encontrar otros como ellos. Por, ej por ejemplo, para que entiendan de, de qué estoy hablando. En Escandinavia, en los 90 noventas, hubo una especie de revival del rock de los setentas. Eh, surgieron Nicolás los Helicopters en el año 95, los Biker Babies, que eran como un desprendimiento de Dragon, guitarrista de los Helicopters, eh, Hardcore Superstar, bueno, infinidad de bandas que ya hablaré, haré un episodio sobre esas bandas que también me habían llegado, pero lo de Turbo Negro siempre me pareció fantástico, de otra dimensión. Algo que no podía alcanzar absolutamente nadie, porque nadie tenía la, la mente brillante de Happy Tom, que es el bajista, compositor y principal eh, letrista del grupo. Hank Von Helvet no se limitaba únicamente a cantar estas letras eh, de, de Happy Tom, sino que las personificaba de un modo único. Y eso me parece que también es uno de los elementos que más hay que recordar de Hank. Por algo quiero quiero recordarlo. Por eso, por... porque si bien el tipo no era brillante en el aspecto compositivo y no te traía un Bohemian Rhapsody y muy probablemente no haya escrito jamás una letra de Turbos Negro las personificó como ninguna otra persona. Y eso no es fácil. Por más que parezca esto de sí, dame la letra, me la prendo y la canto. Él la llevó a otra dimensión y le creías todo lo que cantaba La verdad que es impresionante Está muy bien reflejado en este disco, ya digo Y bueno, voy a pasar una canción para que no se haga muy, muy largo este bloque Y mi idea de hoy también es pasar canciones que no sean hits Para que también conozcas esto Porque por ejemplo, tranquilamente podría pasar Getting On, que es el clásico de Turbo Negro Que retoma el título de T-Rex, Getting On Pero... Prefiero que no. Recuerdo, bueno, cuando escuché Gerinón, tipo, para mí fue tipo los Ramones, pero mejor. Cada vez que le decía a la gente tipo, hay una banda que se llama Turbo Negro, que hace una onda Ramones, pero mejor, más ganchera. se me pasaba Gerinón a, a mis amigos y eran tipo, sí, puede ser cierto. Bueno, Apocalypse Dudes es el disco que más compré en mi vida y que más regalé. Se lo regalé a casi cada uno de mis amigos que me miraba con cierto desprecio diciéndome, ¿de qué estás hablando? Una banda que la comparás medio con... Ramones, y decís que mejor y que es el mejor disco de los 90 así que bla 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 bla, entonces decía mira, para muestra no me creas nada de lo que digo yo saca tus propias conclusiones, acá tenés un disco y eso es lo mismo que le digo a ustedes así que, desde Apocalypse Dudes, me gustaría pasar un tema de culto entre comillas, porque para mí son todos 10, llamado Rendezvous with Ennions, que significa encuentro con el año así que Acaba Turbonero en homenaje a Hank Recomiendo escuchar Turbo Negro leyendo las letras porque son un delirio. Por ejemplo, Encuentro con el Ano, que es esta canción que acaba de sonar. O Rock contra el culo. O no digas hijo de puta, hijo de puta. O The Age of Vamparius. Me estoy olvidando de esa canción, que es el gitazo con el cual abrían todos los shows eh, Los Turbo Negro, que era como una especie de parodia a For Those About to Rock de Easy Dizzy. Y el tema The Age of Pamparius hace un relato de todas las pizzas. Habido así por haber que se comía en la casa, en el local de uno de los guitarristas. Qué discaso, Apocalypse Tudes es un 10, es un disco imprescindible en mi vida. Y es un poco el camino también de por qué a veces me dicen, che, ¿qué te gusta más? ¿El CD o el vinilo? Me gusta todo, por igual, ¿no? Esa convención de que mirá, se escucha mejor, depende con qué equipo también, depende de qué calidad de disco, obviamente si vas a comparar The Division Bell de Pink Floyd con un demo de una banda y bueno, sí, obvio, se ha escuchado mejor de Division Bell donde sea, o sea no importa el formato. Lo que digo es, este disco de Apocalypse Dutch suena mal, suena horrible o sea, y me encanta que sea así y no lo hace ni mejor ni peor, lo hace único. Entonces, ese debate de no, porque suena mejor, esto suena espantoso, donde te lo compras en CD suena horrible, te lo compras en el vinilo suena horrible, pero tiene encanto, lo hace único, lo hace maravilloso, así que no hay que discutir con, con, con estas cosas. Para que entiendas el, el impacto también cultural de este disco, bueno... Hay un libro que no sé si lo, conozcas, lo conocen que se llama Los mil undiscos, que es un discos. Que es un libro que se perdón, se consigue en cualquier librería. Y te incluye los mil un discos que tenés que escuchar antes de morirte. Bueno, este disco está. Apocalypse Tutes está. O sea. Trascendió el gueto, trascendió la poca popularidad. Y llegó a codearse ahí con nombres como Madonna, Jamiroquai, Elvis. Está en los mil un discos que la crítica especializada... Que yo siempre digo que no hay que creerle nada, pero acá está. Obviamente estos temas se escuchan a lo largo y ancho siempre de Jackass, la serie de, de MTV. Y si viste Sons of Anarchy, también sonaron un montón de temas ahí. Me parece que he querido, pero no me, no me acuerdo bien, no quiero mandar fruta. Post lanzamiento de Apocalypse Dudes. La banda iba creciendo en popularidad, en reputación. Yellow Fra dijo, es el disco más importante que haya salido de Europa. Y Hank cae en la heroína Cae en sus adicciones En sus demonios internos Y Turbo Negro tiene que suspender La gira que ya tenía casi sold out En toda Europa, en lugares chiquitos Pero siempre se sabe que esto En Europa es muy importante Tenés agotado una gira y ya se despierta La inquietud de la gente Dice, ay bueno, alguna banda está agotando tickets Van a querer verla No solo que eh, tuvieron que suspender la gira Turbo Negro se separa Y tienen que internar a Hank Primero, para que haga un rehab De todas sus drogas Y segundo, para que vaya a un neuropsiquiátrico Se comprometió muchísimo Su salud mental Y Turbo Turbonegro tuvo un parate De cuatro años y, y recuerdo esos momentos no Los vivo con cierta nostalgia Que recuerdo cuando se decía eh, Se separó Turbonegro Y era tipo, no, la puta, qué garrón Porque venían de un disco 10 y si bien se, 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 se separó, eh, esto le vino muy bien a, a Hank, ¿no? Para transformarse en un padre de familia. No sé si, si fue padre realmente, pero bueno, este con, pudo constituir una familia, eh, encarar la, la vida desde otro lado, ¿no? Desde un ángulo más positivo y no tanta eh, oscuridad. Eh, Claro, en estos cuatro años de transición de, de, de entre que se separó Turbo Negro hasta que se reformaron, de 1998 a 2002, hubieron un montón de otras personas como yo, que escuchó este disco y dijo no lo puedo creer, es lo más grosso que existe en el planeta Tierra. Por ejemplo, los integrantes de Queens of Stone Age, por ejemplo, los Beastie Boys, por ejemplo, obviamente la gente de, de, de Jackass. Incluso recuerdo, y no tengo el recorte ahora la mano, que alguien de Metallica, y no sé si fue James Hetfield, diciendo que este disco le había parecido increíble. Claro, entonces el, el gueto acá se fue creciendo, el run run, el boca a boca en aquel entonces fue creciendo y, y automáticamente Turbo Negro se transformó en una banda de culto. Una banda que había editado un discazo y se separó en su mejor momento. Entonces vienen a recolectar... Todo esto en el año 2002, cuando eh, se, se vuelven a juntar de la mano de un disco llamado Scandinavian Leather. Déjenme decirle algo también antes, que esto lo había contado en el episodio número 11, que un, me dio muchísima bronca a mí que en el año 98, cuando se editó Apocalypse Dudes, ningún medio argentino masivo haya reseñado ese disco. Por ejemplo, la revista Madhouse, donde yo termino escribiendo, y uno de los motivos fue este, que... Pasó todo el año y nunca habían reseñado un disco que es 10 puntos. Eh, y me inspiré en un momento de mi vida a decir, miren, se están perdiendo una cultura musical, no están cubriendo algo que está sucediendo en el mundo que es muy grosso. No todo es Fred Durst en la vida, no todo es música afinada en la. También hay cosas muy importantes sucediendo y que somos contemporáneos y que ojo, o sea, casi que hice, entre comillas, un favor a la revista porque le abrí este ángulo. Que fue un poco lo que pasó con Scandinavian Leather. O sea, yo en ese momento ya laburaba en la rock and pop. Y para mí siempre fue como muy importante esto de difundir las bandas que a mí me gustan. No sé por qué. No me, no me pregunten por qué. La tendré que hablar con un terapeuta, me imagino. Pero siempre para mí fue importante esto de decir. Se están perdiendo una banda que se llama Turbo Negro. Y que es una bandaza que está haciendo algo realmente... Original y divertido. y Esto es más que nada. Te hace pasar un buen momento. No escuchas tipo, eh, limbis que te decís. No, loco, apaguen ya esto que no lo aguanto más. O cualquier otra cosa. Digo, esto era pasarla bien. Y afinando normal. Con una afinación de rock and roll clásica. No haciendo cosas experimentales ni nada por el estilo. Yendo directo a los talones. Para Scandinavian Leather, el quinto disco de estudio de, de, de Turbo Negro. Eh, como te decía, la reputación de la banda estaba en alza y ellos logran un contrato discográfico mejor con, una band, con un sello llamado Burning Heart, el que te mencioné anteriormente. Eh, líricamente y musicalmente, obviamente retoma lo eh, implementado en el disco anterior, en, en Apocalypse touch un peldaño por debajo. Es real, pero es un discazo igual. Eh, sigue habiendo esta influencia de Ramones, Sigue habiendo influencia de Glam, sigue habiendo un montón de influencia de Liz Cooper. Hay un montón de, de, de detalles en todo este disco. Hay dos detalles particulares y que te, te comparto. El tema número 4 se llama Turbo Negro Must Be Destroyed. El disco que los Wildhurts editaron ese año se llama The Wildhurst Must Be Destroyed. O sea, Presuntamente los Turbo chorearon ese título para ellos. Vos me dirás, eh, eso lo puede titular cualquier persona, no es algo muy original. Y es cierto, por eso mismo te quiero pasar un tema que se llama Drench in Blood, que se está inspirado en Justin Last, un tema de los Wild hearts El tema se llama Drench in Blood, es el tema número 11 de Scandinavian Leather. Es otro hit oculto en la carrera de Turbo Negro. Este es el episodio... Homenajeando a Hank von Helvet, cantante de Turbonegro, que nos dejó el último 19 de noviembre. empapado en sangre turbo negro desde el disco Scandinavian Leather Cuero Escandinavo que contó con otro presupuesto no solo el sello Burning Heart los había fichado sino que por ejemplo lo produjo Joe Barrezzi que es un chabón que había laburado con Queens of Stone en ese momento un tipo que no paró de laburar esta red de moda en el año 2003 el disco que le dio como una vida extra a Turbo Negro que les permitió formar parte de un millón de festivales y donde finalmente Turbo Negro viene a recolectar la siembra, ¿no? Se cosecha tu siembra, bueno, recolectar todo lo que habían sembrado por fin era hora para ellos, se lo merecían, una de las mejores bandas de todos los tiempos, y es un homenaje muy escueto que pudo realizar a Hank, una persona que cambió eh, mi, mi, mi concepción musical en el sentido de que tal vez no haya recomendado tantas bandas a él y yo haya escuchado por él sino que, mira que, que simple lo hago Forma una banda Tributo Turbo Turbonegro <coughs> lo conté en el episodio número 11 llamada Turbobardo si bien hoy en día parece que las bandas Tributo son como un accesorio más y son parte de toda la industria musical la banda la formamos en el año 2006 y el primer show lo hicimos en el año 2008 Enero de 2008 Y obviamente eh, Se hizo correr este Hubo uh, como un, un, un gran furor Por el Turbo Bardo, por el tributo a Turbo Negro Y ahí me di cuenta que había un montón de otra gente que, que había escuchado esta banda también Hasta ese momento yo no sabía que había escuchado Tanta gente a Turbo Negro Y fue como un poco mi premisa En los medios de comunicación Y en los medios en los que trabajé Difundir a esta gran banda Y puedo decir que estoy sumamente Conforme con lo que hice al tal punto que lo llevé un poco más, no solo escribí sobre ellos, no solo musicalicé en la radio número uno del país en aquel entonces rock and pop sobre ellos, no solo pasaba en mis sets de DJ, sino que armé una banda tributo en la cual salía maquillado como ellos, me, maquillé, me salía vestido, me caracterizaba como Happy Tom, como el bajista, o sea salía como marinero. Nada, hice lo que pude y creo que está bien y ahora estoy haciendo esto. Un homenaje a Hank, un grosso, un grosso eh, que, que no hace falta que todo sea comparado con, por ejemplo, Lennon, con Bowie, el este tipo fue grosso en lo suyo y un performance eh, de, 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 de lo mejor de lo más excelso que vi y, y escuché en mi vida. Así como Scandinavian Leather fue ese disco de Resurrección de Turbo Turbonegro, que de hecho ahí volvemos a lo que te conté anteriormente. Trata de encontrar esa película llamada Resurrection, no Resurrection, sino eh, Resurrection, que es como una especie de una nueva erección de Turbonegro, siempre siguiendo el humor de ellos. Y para el año 2005, dos años más tarde de Scandinavian Leather. Llegan a otro discaso llamado Party Animals, producido por uno de los integrantes de Red Cross. Que hoy en día, Red Cross, este muchacho eh, eh, productor, eh, de, 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 bueno, me olvidar el nombre, eh, eh, Steven McDonald, ahí está. Steven McDonald es conocido bueno por, por, por ser eh, el bajista, por ejemplo, de Off, ¿Mm? la banda Off tocando Melvin's también bueno Steve en bajista de Red Cross una banda de, de Power Pop norteamericana produce este disco en eh, Turbonero Partida Animals la tapa es una parodia si se quiere a eh, los Daft Punk por ejemplo ¿no? es un casco ahí lo ves y tipo si ese es un disco de Daft Punk no, no, es un, es un casco. Es un casco de, de Turbonegro. El turbonegro siempre tiene estas cosas de, de parodias. Una cosa que me olvidé mencionarte, mirá, ahora me, me acuerdo por hablar justo de la tapa. No sé si conoces a Cla eh, Klaus eh, Burman, que es el, un, un, un artista que hizo infinidad de tapas muy clásicas, entre ellas Revolver de los Beatles. Bueno, él también hizo la tapa de... Scandinavian Lear, o sea que para que te imagines la, la dimensión de Turbo Negro en su momento este disco Party Animals también lo reseñé, me acuerdo, por escrito eh, y también fue como un segundo paso si se quiere eh, por debajo de Apocalypse Dudes pero es un igual, estamos hablando de Apocalypse Dudes uno de los discos más importantes de todos los tiempos este sí, si el otro es un 10, este es un 9. Así que, a no alarmarse tampoco, estamos hablando de que el disco no está a la altura de su trayectoria. Recuerdo que me vino con un DVD, un bonus DVD, en esa época se, se comercializaban así los discos, ¿no? Para estimular el consumo, tenía un CD con un DVD bonus en el que Hank Von halbert iba al gimnasio para intentar bajar su panza, que era muy cómico ese, ese DVD. Si lo encuentro, voy a tratar de subir algunos clips ahí a... A mi, a, mi, a mi Instagram. Post este disco eh, Party Animals, Turbo Negro saca el último disco junto a Hank von Helvet llamado Retox que es un disco, este sí, la verdad que es el que menos me llega a mí de, de toda la discografía de Turbo Negro, con él por lo menos, porque post salida de Hank, quien se fue... A eh, esta altura de, de Turbo Negro En el año 2007, 2008 no, Si la memoria no me falla O tal vez un poquito más tarde Dejó de ser el cantante de Turbo Negro Hubo juicios, hubo cosas muy muy feas De por medio, acusaciones en los medios De hecho yo hice una entrevista eh, con Hank Hace muchos, muchos años Y había vertido cosas eh, muy duras Hacia los eh, actuales integrantes de Turbo Negro Porque Turbo Negro siguió sin el... el en la, en la banda, sacaron dos discos más Uno de 2012 Llamado Sexual Harassment Y uno de 2018 Llamado Rock and Roll Machine Bueno, Turbo Negro vino a la Argentina en el año 2019 Con esta última formación Y no hay que tener Este Pudor o cierto temor En decir que la verdad que Turbo Negro Sin él no tiene sentido Turbo Negro sin Hank Sin, sin cara más visible de grupo, sin el humor sin el desparpajo no tiene mucho sentido eh, Verlo en vivo fue una corroboración de esto, si bien los discos sin Hank tienen sus momentos la pucha es turbo negro eh, falta esto o sea, Hank eh, al ser noruego cantaba el inglés como un ruso y para mí estaba buenísimo, ¿no? No, no, no buscaba la perfección en ningún momento y era como el artífice de que la imperfección también puede ser Perfección, dependiendo de dónde lo veas, esto de salir mostrando la panza, eh, de, de maquillarse como burdamente y de hacer, eh, ponerse una bengala en el culo, me imagina, o sea, imagínate eso en el 98, 99, hace no sé, 2000 y pico cuando volvió la banda también, se terminaba, que es una, un, un sketch que luego le roban también los, los chabones de Yacas eh, Hanks terminaba el show poniéndose una bengala en el orto qué sé yo, son cosas que son muy boludas pero hacen el show el espectáculo y en ese sentido es una persona que, que marca el camino y que de nuevo yo veía a este tipo decía para mí el camino es este flaco y, y no Fred Durst con la gorra dada vuelta y con toda la prensa a su alrededor y todos los escándalos, sino que lo más divertido siempre viene de la espontaneidad de las cosas más sencillas, de lo más simple y vienen siempre de la mano de gente que es sumamente lúcida cuando... Y no tratando de fingir esa lucidez Sino que hace muy bien lo que tiene que hacer Hank luego se transformó en un artista En solitario eh, Formó una banda, ahora no recuerdo el nombre de la banda Pero era tipo muy 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 rara Doctor no sé cuánto Formó una banda así, tipo después de Turbo Negro Es una, una banda muy muy rara El disco era bastante flojo Pero después se dio cuenta que, que, que iba mejor tal vez Como... Como solista, como Hank Mongel Se rebautizó, para mí siempre va a ser Hank El gordo Hank o Hank Mongel A lo sumo, pero como solista Se hizo llamar Hank Mongel eh, Y no sé, de nuevo Para entender de quién estoy hablando En Noruega él, él fue jurado de, de American Idol, entonces era una persona Muy grosa, conocida allá Tal vez no tan conocida Para el resto del mundo, pero sinceramente Para mí es un groso Hablé mucho, espero que, que, que Esto sea una especie de Inicio, en tu amor por Turbo Negro, para mí va a ser una de las bandas más importantes que, que tuve en mi vida. Y eh, es uno de los discos claves de mi vida, Apocalypse Dudes. Así que un poco para cerrar esto, otro anti-hit, pero que es un hitazo, desde el disco Party Animals, que descansen en paz, Hank. Te quiero mucho, gracias por haberme hecho tan feliz. Así que ya saben, este fue un episodio dedicado casi... Eh, en, en su totalidad turbo negro pero en realidad estaba hablando de Hank el cantante que dejó este mundo y dejó un legado increíble de música como Babylon Forever tema número 10 de Party Animals nos escuchamos en el próximo episodio gracias